0: 为之，吾见其不得已。天下神器，不可为也，为者败之；执者失之。故物或行或随，或虚或吹，或强或羸，或挫或隳。是以圣人去甚，去奢，去泰。想要。取得天下而去作为，我看他是不可以得到的。天下是个神妙之气，不可以有所作为。有作为的都要失败，抓到的也会失去。天下呢，从相上来讲，是人们对物质世界的认知，泛指一切世间的现象。为了想要得到物质而去作为，包括。那些想取得霸主，去图谋世界的人，老子说都是痴心妄想，一定是得不到的。为什么呢？因为物质世界它不是摆在这里的事实吗？怎么会得不到呢？如果说真的得不到，那些已经拥有物象的人又作何解释呢？首先呢，我们知道，任何物质呢都是组合性的，比如呢，汽车是由各种零部件组成的，人是由躯干、四肢。器官脏腑组成的房子呢，是由钢筋水泥、砂石砖瓦组合而成的；世界呢，是由山水草木、大地人物组合而成的。单一的物质也是组合体，是各种威力所组成的。这种威力呢，可以说是分子，也可以是原子、质子，甚至更小。总之呢，物质是可以不断的分解，直到分解到最后。似有若无，也就是说，任何一种物质都没有自身的本体存在，都是假借他身而合成的。所以说，包括那些他身在内，物质现象都是假象，这个呢是一个事情。同时呢，所有的物质都是在运动的，小到一粒微尘，大到日月星辰，乃至天体宇宙。世界上的物质除了跟随地球运转，它们自身也在不停的在运动，啊，哪怕是一杯水、一块石头，它的微分子的形态都在不断的运动。这个微分子当中啊，电子围绕着原子核高速旋转，那些微粒本身始终呢没是没有固固定的一个形态的，微粒的变化就是物质的变化，只不过人的肉眼不能直接看清而已。所以，天底下最大的错觉就是一切物质的现象都没有自身固定的形体。所以呢，我们可以得出一个结论：就是世界是物质的，物质是运动的，运动是变化的，变化是生灭的。凡是生灭的物质现象都不具备它自身的本体和形象，因为随时生随时灭的东西全都是不真实的。那么，所谓的存在，没有。自身本体和形象的物质又是怎么存在的？如果不是人们用妄心在鉴别它，它会被认为是实有的吗？是不是？因为道产生了天地万物，所以天地万物都是借助道的本体而假立为有。就像金首饰一样，不管是戒指、项链、耳环还是其他物品，它们都没有自己独立的性体。都是依靠金的性体而成形，可见呢，老子说“天下是神器”这种说法是非常高明的<咳>。既然都不真实，又怎么可以作作为呢？就连作为本身也是变化生灭的，也属于妄为。有所作为的物质现象都会毁灭败坏，根本不能长久。即使是抓在手里，最终呢也会失去，因为它变化无常，生灭无助。从道理上讲，人要想让这颗心啊去作为，这个呢也是一个非常离奇的举动。我们知道，心是一个神秘莫测的东西，说有既有，说无呢也无，说得到心。其实呢，只是从心中去找感觉，哪里曾想，感觉呢更加的不真实。最能骗人的就是感觉，最害人的还是感觉。人们为了追求某种感觉，已经付出啊，或者是正在付出，包括要将来要付出，都是沉重的代价。感觉由妄想所支配，它可以随意发生大的回旋。妄想又意识呢，又是通过感觉器官来判定事物，由妄为所形成的身体和器官，严重局限了人心天人本有的这个无尽的能力，使人啊对现象界的认知啊发生了重重大的偏离。那么世间的天地万物啊，究竟还有多少可信度呢？这就好比一个呃，这个视力正常的人戴上一个老花镜。看到的能是一个什么样的世界呢？这个结果呢就可想而知了。妄想永远在前后追逐，不知道到底能追到什么。最终呢，就连这一这一念妄想也会丢失的，所以还在拼命的追求有个什么劲呢？事实上呢，物象与心象同为一象，这需要人心静下来之后啊。对道的彻悟来验证，老子说一是二，说二是一，这就是哲学当中形而上学与形而之下的真正的关系。所以物质有时啊自行有，所以呢物质有时自行，有时随行，哎，有时哈暖，有时吹冷。有时强壮，有时羸弱，有时受挫，有时毁坏。或不确定，老子啊，用“或”这个这个字啊来解释物质现象，简直是绝了。物质现象是没有定性的，永远都是在不断的转化，它就是它无常的一个生命的规律。物质呢，有时自行，是指它的自然的运转以及生长的发展的过程。他们呢，有时又在随行，是指人为搬动或者被外力所推动而跟随而行，这就是物质运动的原因。那有时候呢，这个进有时出，有时再热，有时再暖，有时候再来，有时候再去，有时候再冷，有时候再凉，这是物质不固定的一个自身的特点。这也是他们的个性的一个所需。有的时候强壮，有的时候羸弱。通过物质由弱转强，或者呢由强转弱的变换过程，说明物质的一个循环起伏。有时受到挫伤，有时候呢又必须败毁。物质的命运啊，不外乎生住异灭这个四大过程，由产生而助于世。由注释发生变异，由变异而走向毁灭，受到挫伤啊是必然的，不得不毁灭也是肯定的。一切物质现象，最终呢都会归于空无的自然境地。所以说，这个物质呢，它永远是不恒久的，没有恒久性。所以会看的人啊，从物质的灭相去观，就可以看到，得到一些感悟。当看到了这个物质的败坏，就可以在无形当中啊，减轻对物质这个相的执着。根性好的人啊，当下就可以隐约唤醒他的觉性。因此呢，圣人去掉对物质的刻意的强求和渴望，嗯、去掉物质带来的奢靡的一个享受，去掉物质作为依靠。来过一个安泰的生活，所以大家看，真正修道的人都是非常简朴的。是因为圣人对物质啊保持高度的一个警惕。如果人一旦闯入物质的实相，就很难从中摆摆脱出来。因为物质的诱惑的吸引力是非常强大的，它能让人心沉迷在物质的贪恋当中不能自拔。物质的作用主要是。贪着享乐，如果能成功抵御物质对人的影响，人心就可以平安无事。所以说，古来大德曾经说过：“一念贪心起，百万帐门开。”对于物质享受的追求是人心迷惑颠倒的证明。有没有谁真正认真想过这个问题？物质到底是为身体服务的，还是为精神服务的？如果身体呢是一台创造价值的机器，那就应该用最低的成本让它发挥出来最大的一个效能、最大的效益，让它仅仅保持基本的一个正常的运转就可以了。为什么还要将大量的资本抛洒在身体上？这不是无谓的浪费吗？更何况人对身体的过度后仰还会产生很多反面的作用，甚至呢会导致身体的病变。将来呢，你还要花更多的钱去对它进行修理和维护，所以说这也是用物质来服务身体，这也是很不明智的。那物质是不是为精神服务呢？精神是无形的，物质是有形的，这是两个完全不同的东西，是不可以扯到一起的。精神不需要依靠物质，也能随处得到快乐。精神可以通过思想自由的变换。人为什么非要用物质来买这个精神的千金一笑呢？像当你的精神安定下来，自身本身就蕴含着无穷的快乐。人为什么要付出辛劳的代价来慰藉精神啊？最让人意想不到的是，精神本身并不能得到任何物质。这就说明呢，用物质。来贿赂精神，这个方法根本就是拙劣、拙劣透顶的一个行为。人只要稍微改改变一下这个生活理念，转换一下我们的思想认识，就不至于过得那么辛苦，就不会被物质所拖累，更不会害得精神啊也跟着遭受磨难。这全部都是人的肆意妄为、愚昧妄为造成的过失。所以呢，圣人很高明，他不去强求物质，不去奢侈的享受，也不去利用物质财富来作为精神的依靠，满足舒适安逸的生活。不管到什么时候，物质都是靠不住的，绝对不能以为有了物质财富就可以高枕无忧，就就说等于拥有了生命的保险箱嘛？恰恰呢，物质会腐蚀了精神。是精神沦为乞丐，通过向物质乞讨来谄媚自己的身体，可以说是苟且偷生。一切的灾难、痛苦、衰老以及死亡的威胁，都是人们所渴求物质所缔造的。那讲到实在的地方呢，物质本身不过是精神迷后<咳>迷惑以后的这个画线，它并不实有。精神有强大的自主权。也有足够的力量来挽救自己，全看你建立什么志向，是不是能给得住诱惑。更多的国学知识呢，大家可以关注公众号“福慧正堂”。